0: Bueno, por acá retomando ya en este nuevo año, en esta nueva oportunidad para, para crecer y para sanar y después de unas merecidas vacaciones, por aquí estamos para compartirles un tema muy interesante.
1: Sí, un tema realmente que nos parece que nos ayuda a transformar nuestros pensamientos y indiscutiblemente esto termina influenciando la relación de pareja.
0: Totalmente, vamos entonces... Y una vez dale con la, con la intro.
1: Así es. Bienvenidos al programa de una pareja del alma. Somos Caterine Moreno y Esteban Acevedo. Y te contaremos qué es eso de encontrar a tu alma gemela y cómo puedes apoyarte en ella para sacar la mejor versión de ti. Te compartiremos consejos, experiencias, teorías y prácticas que a nosotros nos han ayudado en el proceso y que esperamos también sean de ayuda para ti. Este es el episodio número 7. Hola, hola. Un saludo muy especial a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es... Un episodio que construimos para iniciar el año y esperamos que sea de todo el agrado para ustedes. Traemos mucha información porque este año tenemos unos proyectos y muy interesantes, entonces esperamos que les guste. Les comparto por mi lado que estos días han sido muy, muy divertidos y nos hemos conectado demasiado con la naturaleza. Estuvimos... En un paseo de desconexión en el Amazonas y realmente eso era algo que hace tiempo pues queríamos hacer, estar en un espacio donde pudiéramos simplemente observar el paisaje, conectarnos como pareja, caminar juntos y ver otros seres vivos en plena libertad. Entonces venimos recargados de energías para entregarles a ustedes la mejor versión de nosotros. Bueno, y cuéntanos tú, ¿qué nos quieres compartir?
0: Bueno, sí, unas semanas, como tú dijiste, muy chéveres, muy interesantes, con ese viaje que hicimos por ahí, con un montón de cosas que, que nos estamos soñando, nos estamos soñando, trabajábamos en estos días sobre como el calendario de talleres para este primer semestre, de todas las cosas también personales de nosotros y lo que queremos y lo que vamos a trabajar, y, y la verdad es que ya empezamos a ver como transformaciones y ya empezamos a ver Diferencia. ya empezamos a ver cosas bonitas que pueden pasar entonces nos alegra muchísimo de hecho ya tenemos fecha para el primer taller de este año que va a ser así como muy encima va a ser este 25 de enero en Medellín presencial vamos a seguir el taller de sueños que fue el primer taller que nosotros hicimos como pareja del alma y que la verdad es un taller maravilloso en estos días alguien una, una persona que estuvo trabajando conmigo a nivel pues ya de consultas personalizadas lo primero que hizo fue este taller y en estos días pues que estábamos como con cierre de año, puso un maravilloso mensaje en las redes porque nos puso como gracias, porque yo me inscribí para ese taller pensando que eso me iba a solucionar la vida y al final pues obviamente el taller solo no era, pero sí fue el inicio de un camino, de un proceso y la transformación de esta persona pues ha sido absolutamente maravillosa. Entonces para mí es como que doble felicidad hacer este taller porque sabemos ya lo, lo transformador que es y, y todo lo que puede realmente lograrse desde ahí porque estos, estos talleres de nosotros son un punto inicial entonces ya saben el taller se llama haz de tu vida lo que siempre has soñado es un taller en el que cerramos ciclos con amor es este 25 de enero en Medellín presencial pueden buscarlo nos pueden buscar ahí en Instagram en nuestras redes en la página y ahí van a encontrar toda la información para los que se quieran pues eh, inscribir hay un pronto pago hasta el 22 de enero para que lo aprovechen y la verdad es que este taller, bueno, no sé cómo será este año, pero por lo menos el año pasado se acabaron súper rápido las, las entradas pues para el taller porque no es un taller de 100 personas, es un taller más bien con un cupo limitado, son máximo, máximo 30 personas. Así que, bueno, si estás escuchando esto, si lo alcanzaste a escuchar a tiempo y quieres inscribirte para el taller, entonces aprovecha y contacta con nosotros para que te separemos el cupo y si estás por fuera de Medellín si estás por fuera de la ciudad y no puedes venir presencialmente eh, bueno no pasa nada por ahora puedes descargar el libro que escribimos nosotros dos con las claves para conectar con esa pareja del alma y sobre todo para vibrar más en amor que al final es donde realmente está la clave de todo esto que es donde realmente está como el, el juego aquí es vibrar más en amor esta es solamente una forma y nosotros ahí les dejamos la, las que mejores nos funcionó a nosotros entonces para que las descarguen, hemos recibido pues muy buenos comentarios como de, de ese libro y de todo lo que escribimos y este año pues les contamos que vamos a tratar de estar eh, más presentes todavía en las redes, con más mensajes, poniendo más información, más videitos, bueno vamos a hacer de todo un poquito más porque el primer año, para los que saben el, primer año, el año pasado fue el primero de Pareja del Alma como tal, ya como el proyecto más firme y bueno, desde ahí obviamente hemos recibido mucho feedback, muchas personas que nos dicen lo que les gusta, hemos ido también nosotros aprendiendo un montón de cosas y desde ahí creo que este año vamos a poder aportarles muchas más cosas, así como el tema de hoy que precisamente es un tema que es muy conocido porque hoy vamos a tratar el tema, bueno vamos a tratar dos de los cuatro acuerdos que es del doctor Miguel Ruiz, del libro de él de la sabiduría tolteca, pero vamos a enfocarlos en el tema de pareja, obviamente él no los trabaja así específicamente, él los trabaja de una manera muy global, pero nosotros vamos a llevarlo a esa parte específica de pareja, de cómo lo aplicamos nosotros y les vamos a dar también como unos ejercicios o unas prácticas para que ustedes puedan llevarlo fácilmente a su día a día, bueno yo digo fácilmente, al final el camino de cada uno es distinto y para unos era un poco más difícil, para otros era un poco más fácil, pero por lo menos lo que queremos nosotros es allanar ese camino lo más posible, no es que nosotros seamos perfectos y lo apliquemos un 100% del tiempo pues si nos mantengamos así en una conexión absoluta pues que no, no nos pasa nada en la vida nos pasan muchas cosas, créanos que nos pasan muchas cosas pero, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible, hacemos este, este camino con la, con la mayor conciencia entonces desde ahí pues queremos conectarnos hoy con eso sabemos que es un episodio que les va a gustar mucho, que lo estuvimos preparando eh, de hecho le metimos tanta información que por eso lo vamos a tener que partir en dos partes. Esta con eh, toda la información de los dos primeros acuerdos y luego en otro episodio grabaremos los dos acuerdos siguientes. Así que bueno, espero que lo disfruten y ya saben, contáctenos en arroba pareja del alma, nos escriben por ahí por Instagram o por la página web parejadelalma.com para cualquier tema que quieran que tratemos, cualquier información que nos quieran dar, cualquier feedback que nos quieran dar la verdad es que nos alegra muchísimo, muchísimo saber de ustedes así que bueno, ahí están súper invitados y si quieres entonces arranquemos de una vez con el tema de hoy y cuéntanos entonces de ese primer acuerdo
1: claro que sí, entonces el primer acuerdo que a mí me parece importantísimo una relación de pareja es Sé impecable con tus palabras. Llevado a una relación de pareja, eh, que es pues, el objetivo de este episodio, básicamente nosotros vemos que consiste en, primero, expresarnos de forma coherente con lo que somos. Y esto significa ser sinceros y auténticos con esa persona o esa pareja con la que estamos teniendo una relación. Es ser transparentes dejar a un lado esos miedos o ese temor a expresar lo que realmente sentimos, porque si no hacemos, no nos expresamos coherentemente, si no decimos realmente lo que estamos sintiendo, sino que lo estamos, estamos diciendo otra cosa que no es simplemente para generarle bienestar al otro, placer, pero no estamos siendo sinceros, eso en algún momento va a estallar, eso en algún momento va a explotar, entonces es muy importante que seamos coherentes con eso que estamos sintiendo y lo manifestemos. Que en la medida que, que lo vamos haciendo, el otro, la pareja va a empezarnos a conocer, pero si no lo hacemos, ahí va a quedar ese, ese, ese hueco o ese vacío. Otro punto es manifestar lo que sentimos. A veces ocurre que nosotros creemos que el otro sabe qué sentimos. Entonces, si yo pongo una cara triste, el otro tiene que entender que yo en este momento estoy teniendo un problema. Pero a veces la pareja no, no es una divina o no es un mago. Entonces es muy importante siempre expresar claro lo que sentimos para que el otro pueda apoyarnos, acompañarnos, ayudarnos en, en cualquier situación en la que estemos. También es, es vital lograr que el otro comprenda lo que quiero manifestar. Nosotros siempre en nuestros talleres decimos que en la comunicación es muy importante el, el que el otro entienda. Y si el otro no entiende es porque el que está dando el mensaje no logra hacerse entender. No es, digamos que hay la responsabilidad de que el otro me entienda es del que está manifestando eh, lo que siente. Entonces ahí es muy importante de, eh, buscar que el otro sí me esté comprendiendo, preguntarle si fue claro, para evitar que hayan imágenes o, o malos entendidos en algo que queramos decir. Un, un, un punto también muy importante es asumir la responsabilidad de lo que decimos, de, es decir es ponernos nosotros la camiseta y estar seguros de lo que vamos a decir, de lo que estamos sintiendo y de lo que queremos, que pues esto es como el resumen de los otros puntos que les acabo de mencionar. Y, y eso nos, también nos lleva a tener empatía por el otro, es decir, nosotros a veces, a mí me sucedía hace muchos años que yo decía las cosas sin, sin pensarlas, a veces serían las personas con mis palabras y en y una relación de parejas muy importantes San hay formas de expresarnos, de decir, no, no tenemos que guardar las cosas pero sí aprenderlas a decir, saber en qué momento decirlas para que el otro esté dispuesto y abierto a recibirlas y, y eso ayuda mucho eh, para la relación porque a veces sucede que le decimos al otro eh, que no me gusta algo cuando el otro está triste, aburrido o, o está enojado y ese no es el momento indicado. Hay que buscar esos espacios donde los dos se puedan sentar y conversar de esas situaciones que quizás están generando incomodidad o malestar. Y también hay algo que hace poco leía y es que nosotros también nos expresamos cómo nos estamos sintiendo por dentro. Es decir, esto es cuando nosotros... No tenemos amor hacia nosotros mismos, sino que estamos con inseguridades, con miedos. Así nos vamos a expresar. Entonces, en la medida en que logremos expresarle al otro, a la pareja, con amor las cosas, con tranquilidad, con confianza, eso mismo nos estaremos eh, reflejando interiormente hacia nosotros mismos. Entonces, eso es muy importante cuando queremos ser impecables con nuestras palabras. Y... Bueno, y ustedes se estarán preguntando ¿cuáles son las mayores dificultades para cumplir este acuerdo? Y hay, hay muchas. Y una de ellas es que las mentiras parecen volverse un hábito entonces a veces vemos que no una mentirita pequeña eh, y eso se va volviendo una y otra vez se van repitiendo esas mentiritas pequeñas hacia la pareja diciéndole que estaba en un lugar y no estaba allí que ya voy a llegar pero no voy a llegar o que estoy con una persona y en realidad no estaba con esa otra persona y eso se va volviendo un hábito pero si logramos empezar a limpiar y, y volvernos transparente con la pareja, eso va a aumentar la confianza, entonces es muy importante detectar cuando estamos empezando a volver esas mentiritas un hábito para que transformemos eso y empecemos a actuar diferente, porque desde la honestidad y la confianza se construyen las bases para tener una relación basada en el amor, y el amor es confianza. Ahorita también les mencionaba del amor por, propio, porque otra de las dificultades es que no nos tratamos con amor, si no nos tratamos con amor propio hacia nosotros mismos, ahí es donde tratamos mal o tratamos eh, de una forma incorrecta al otro. Realmente pues esto es súper importante porque... Tenemos que sanarnos nosotros también, crecer con nuestra pareja para que podamos empezar a expresarnos de una forma cada vez más amorosa, con armonía, con tranquilidad. Y, y hay otro punto que es es esto es básicamente digamos, lo que nosotros trabajamos en los talleres y son esas creencias que vienen arraigadas desde hace años, desde nuestra infancia, adolescencia y es que como nosotros nos enseñaron también a, a expresarnos a veces en nuestras familias eh, puede que haya alguien que diga no, hay que hablar duro, hay que hablar fuerte o expresarnos con, con palabras que bajan nuestra energía con palabras que son un poco grotescas o fuertes realmente esto nos, esas, eso nos desconecta con, desde el, con el amor. Entonces, es empezar a transformar, a ver cómo nosotros le estamos hablando al otro, qué palabras estamos usando y qué tono y volumen estamos también utilizando al, al, al expresarle a la pareja eh, cualquier mensaje que le queremos transmitir. Entonces, es muy importante empezar a ser conscientes de ese lenguaje que tenemos. Y, y el tener esa, ser impecables en, con nuestras palabras. Es muy importante nuestra relación porque al final eso lo, nos lleva a tener una mayor confianza y seguridad con nuestra pareja. Aumenta el amor propio entre los dos porque la comunicación, y como, lo, como les decía ahorita, si nosotros nos expresamos de una mejor manera, con amor, con tranquilidad, y el otro también se vuelve nuestro espejo y lo hace de igual manera, ahí va aumentando nuestro amor propio y va mejorando nuestra comunicación. Y al final, pues eso termina eh, en tener una relación más tranquila y, y con mayor seguridad y confianza. Algunos ejercicios prácticos que, que ustedes pueden utilizar y que les queremos compartir para, para ser cada vez más impecables eh, con sus palabras en la relación de pareja, pues tenemos aquí algunos, eh, uno de ellos es empezar a parafrasear, cuando, eh, y esto significa que cuando tengan una conversación con su pareja, estén recibiendo un mensaje o compartiendo algo, utilizar el parafraseo para ver si el otro me está entendiendo y si yo estoy entendiendo lo que el otro me quiere decir, esto es súper sencillo, se puede practicar en cualquier momento y se va volviendo un hábito. Otro punto es exagerar y generalizar lo que el otro está diciendo. A veces nosotros lo hemos hecho y es que eh, a veces pues hay una frase que hace mucho tiempo pues me recuerdo que dijimos y es no, estamos teniendo, peleando todos los días, pues supongamos. Cuando después decíamos todos los días, pero no es todos los días, es una vez al mes, dos veces. Entonces, claro, cuando tú dices todos los días se vuelve se ve demasiado grande como si fuera un súper problema cuando en realidad es una vez o dos veces al mes entonces eso es el exagerar y generalizar las situaciones ayuda a que veamos que las cosas no son tan grandes como parecen ser otro punto es que, puede, que pueden ayudarles eh, es pensar siempre que lo que dicen es real es decir, siempre tener en cuenta que lo que estamos manifestando, lo que estamos diciendo es una realidad, digamos, no es ay, un chiste para el inconsciente, eh, ellos, eh, el, eh, todo lo que decimos es como si estuviera sucediendo en ese momento, entonces ser muy cuidadosos también con lo que le estamos diciendo a la pareja, con lo que nos estamos diciendo a nosotros. Y ya otros ejercicios muy, también que también son muy prácticos, es empezar a a revisar qué palabras estamos usando, qué frases nos decimos diariamente, o le decimos a nuestra pareja, mirar qué, en qué todo el mundo lo estamos haciendo y se pueden escribir, si así lo desean, o simplemente tenerlos presentes en la mente para recordar y, y transformar esas palabras o esas frases, cómo lo puedo decir de otra manera, de otra, de otra forma, que me dé más tranquilidad y al otro no le haga daño ni a, ni a uno mismo. Esa es otra, otra forma muy, muy sencilla y que es, es fácil de aplicar. Y también es muy importante, esto nosotros eh, lo hemos hecho últimamente, porque pues, son generar unos espacios eh, o, o acordar con la pareja retroalimentación cuando se perciba que, que no estamos siendo impecables con las palabras es acordar unos espacios, pueden acordar un espacio de 15 minutos, 10 minutos diarios, dos veces a la semana, como lo consideren, pero acordar esos espacios para que sea un momento donde nos expresemos, donde digamos qué estamos viendo, donde vimos que el otro no estaba haciendo impecable y ahí es muy importante la empatía y la escucha para que el que reciba el mensaje escuche con tranquilidad, con, res, con mucha receptividad y, y de esa manera la pareja pueda crecer. Entonces, esos son algunos pues, ejercicios que nosotros eh, tenemos y practicamos y, y que nos han servido para ser impecables con nuestras palabras. No sé tú, Esteban, si quieres adicionar algo más.
0: Es muy particular porque de hecho escogimos los acuerdos pensando un poquito en eso y es que cuando empezamos la relación, digamos que todos tenemos enfoques diferentes o todos tenemos formas un poquito, sí, distintas o digamos que tenemos para nosotros, sea, cada uno tiene unas heridas diferentes, entonces cada uno le da importancia a cosas diferentes. Yo digamos que ya por mi formación que estaba teniendo en ese momento como en programación neurolingüística, coaching, pues le daba cierta importancia pero Kate le daba muchísima importancia al tema de las palabras. De, de hecho, recuerdo, yo no sé si ella lo escribió... No, no sé por qué lo tengo tanto en la cabeza. No sé si ella lo escribió en algún punto, me lo dijo alguna vez. No sé si tú me lo dijiste de alguna forma. Me dijiste precisamente esas palabras, como ser impecable. Eh, que teníamos que ser impecable con el lenguaje, con nuestras palabras. Y, y la primera reacción mía fue como... Como no, entonces tengo que ser perfecto, pues no puedo equivocarme, no puedo decir nada, no puedo como tener pues ninguna falla, digámoslo así, en esa comunicación y yo me sentía como asfixiado, era como como demasiado, como como que se perdía, sentía yo un puntico de naturalidad en ese ejercicio, pero creo que ahora lo he enfocado mejor y bueno, me adhiero pues obviamente a todo lo que tú dijiste sobre el tema y es que yo creo que al final lo más importante no es tanto que a cada que a cada segundo lo hagamos totalmente perfecto, impecable es como hacer la tarea diaria, sobre todo de tomar conciencia que tú lo decías ese espaciecito, o sea, acá ese espacio en pareja de decir, hey no me gusta esto o me gusta esto, porque a veces son palabras muy muy simples, muy sencillas que tal vez para la otra persona pueda significar algo para mí otra cosa y desde ahí podemos estarnos haciendo daño o afectando la relación, pero si ni siquiera lo hablamos pues no nos vamos a dar cuenta como tú decías, al principio no tenemos como una bola de cristal para saber exactamente la otra persona qué. Entonces tenemos que comunicarnos y tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que pues los cuatro acuerdos que vamos a ver, obviamente todos son fundamentales. Yo creo que pues a mí, no sé, no me parece que haya uno que sea como más importante que otro. Habrá uno más importante que otro dependiendo de de lo que tú tengas que sanar o de tu ejercicio como de conciencia o de vida, creo que es realmente donde, donde hay alguna diferencia. Pero sí es cierto que esto es de trabajo diario, esto es de ponerle cuidado todos los días, esto es de estarle poniendo muchísima atención a esto, porque es un ejercicio, es como ir al gimnasio, tú no puedes pretender un día ir al gimnasio y ya estar con los músculos marcados y con todo así perfecto, pues si solamente fuiste un día es lo mismo, si solamente le vas a poner un día, cuidado esto, no, entonces esos tips súper prácticos para poderlo llevar a ese día a día, para poderlo poner realmente en nuestra rutina diaria, que yo creo que es ahí donde está, donde está esa toma de conciencia, y otra cosa que no sé, bueno, no sé si la hice pero algo que yo creo que puedo agregar ahí es, si queremos saber qué tan impecables son nuestras palabras, creo que podemos hacer dos cosas, una, pensar, si eso que le estamos diciendo a otra persona nos lo estuviéramos diciendo para nosotros mismos si lo sentiríamos bien, si estaría bien, si sería como sano digamos eh, si se siente cómodo, si yo quiero eso para mí porque si no lo quiero para mí, si a mí no me hace sentir bien pues entonces probablemente ahí no lo, no lo estoy haciendo de la mejor manera con la otra persona y, si, y también observar muchísimo a esa otra persona que tengo al frente, de la manera en que yo me estoy comunicando y estoy hablando qué reacciones estoy generando en esa persona, por qué se comporta de X o determinada manera y desde ahí también hacer como esa toma de conciencia, bueno y no solo a otra persona, también observarnos a nosotros mismos, es muy normal que cuando yo estoy en una consulta por ejemplo y alguien repite una frase una creencia que de pronto identifico rápidamente que limita a esa persona, y le digo como que la lleve muy personal o que la repita o se la cambio para que la diga de otra forma es muy interesante ver cómo la corporalidad de las personas cambia, cómo su rostro cambia a veces hasta su respiración puede alcanzar como a cambiar cuando lo dicen porque claro, cambiar esas creencias te quita como un peso o por lo menos decirlo de otra manera y, y bueno, creo que ahí hay suficientes claves para, para que nuestro lenguaje sea cada vez más más impecable, que a mí esa palabra todavía me sigue generando ahí como la, la espinita y la cosita, pero lo pero, pero entiendo, lo entiendo que es, que es así, que no es, no es no cometer errores, sino tratar de hacerlo lo, de la mejor manera posible, ¿cierto?
1: Así es. Bueno, entonces, ahora, ¿qué te parece si vamos al segundo acuerdo?
0: Sí, creo que ya podemos pasar al segundo acuerdo que... Eh, bueno no, no está del todo conectado con el primero pero creo que es complementario totalmente el segundo acuerdo del que vamos a hablar hoy en las relaciones de pareja es el de no tomarse nada de manera personal yo creo que si fuéramos capaces de cumplir este acuerdo como al 100% o fuéramos capaces de realmente llevarlo a la práctica todo el tiempo se acabaría el conflicto en las relaciones de parejas que dejaría de tener sentido porque la base de todo esto es tomarse personalmente las cosas a ver, ¿en qué consiste esto? Esto es un acuerdo que, obviamente, a ver, lo primero, requiere haber entendido el primer acuerdo. Esto, aunque son cuatro acuerdos como separados, el anterior hay que haberlo entendido para poder, eh, digamos, avanzar a este o por lo menos conectarlo, porque todos ellos se van conectando. ¿Por qué les digo esto? Porque tomarse las cosas personales es apropiarse y aceptar lo que el otro dice o incluso lo que yo mismo me digo es decir cuando otra persona no sé me regaña por algo mi pareja me dice algo de no me gusta esto no me gusta que hagas lo otro te comportas de tal manera lo que sea que te esté diciendo te está echando en cara algo te está sacando la culpa por algo entonces ahí si yo no me tomo eso personal es decir si desde esas palabras que me está diciendo yo no las hago propias yo no me adueño de ellas entonces no va a pasar absolutamente nada porque me tomaré para mí lo que yo desde mi conciencia asuma pero no me voy a sentir atacado, no voy a dejarme poner etiquetas, que eso es súper delicado en las relaciones de pareja, dejarnos poner esas etiquetas encima de si siempre soy, no sé, el incumplido de la relación o el que o el que siempre falla o el que siempre, no sé, hace algo como que en teoría es malo o negativo entonces esto es lo que nos permite es eso, es decir no, no estoy a la defensiva que muchas veces pasa eso en las relaciones de pareja rápidamente entramos como en el campo de defendernos, justificarnos y ahí es donde todo se empieza a enredar porque la base, esa base de sentirnos ofendidos es lo que crea el conflicto y no es evidentemente no es sano eh, tampoco estoy diciendo que es algo muy muy fácil de controlar y de ver porque sinceramente ese acuerdo es de los más liberadores pero también creo que es de los de los más retadores para aplicarlo, bueno, todos son retadores, pero, pero este es, lo es en gran medida porque es aprender a entender, y lo hemos hablado en otros episodios anteriores, que esa pareja es un espejo y desde ahí lo que ella hace es un reflejo de mí, no es que sea igual a mí, es un reflejo, bueno, ya hablamos de ese, de ese tema por allá en otro episodio para que lo busquen de, de cómo la pareja es un espejo, pero el tema importante es entender que no lo hace en contra mía o incluso en casos muy graves pues en, en casos sencillos como los que decía ahora pues puedes tomártelo normal pero imagínate que tu pareja eh, te es infiel por ejemplo que es algo muy fuerte y la primera reacción es como me engañó a mí y yo creo que no, ni siquiera eso hay que tomárselo de manera personal porque si te lo tomas así no, no hay salida no hay forma de, de llegar como un punto en el que eso sea sano o en el que eso sea positivo entonces incluso esa infidelidad que lo hablamos cuando hablamos, creo que el episodio de los celos y tal, es, es un reflejo que pasa por algo, pero no en contra mío, de hecho pasa a favor mío, pero, pero no es personal, listo, es algo que tenía que pasar, es algo que el universo, una situación que el universo quiere poner ahí, pero no es algo que, que es, esto no es una guerra, listo, y de eso se trata, las relaciones no son una guerra y muchas veces se nos vuelven así, se nos vuelven como un tira de afloje. A ver quién jala más o a ver quién tira más para el otro lado. Yo creo que ahí es donde está realmente realmente el conflicto. Bueno, creo que hasta ahí entendieron muy bien por qué es tan importante y por qué, en qué consiste, mejor dicho, esto de no tomarse las cosas a un nivel personal. Que ya les digo, es un camino largo, pero eh, con constancia y sobre todo haciéndolo consciente todos los días, eh, se, empieza, se empieza a avanzar muchísimo en esto y es súper sanador y súper liberador cuando en la relación dejamos de tirarnos culpas dejamos de ver al otro como un enemigo como si me fuera a atacar y empiezo a verlo como un aliado siempre independiente de lo que haga incluso como les dije ahora en un caso de, de infidelidad digo infidelidad porque es como de los más comunes y es de los que más se repite y también es de los que más duele entonces por eso lo traigo ahí pero pongan en vez de infidelidad la palabra que quieran lo que se les ocurra dentro de la relación de pareja de las cosas que pueden ocurrir y aplica exactamente igual este acuerdo es, les decía ahora que es de los me parece a mí de los más difíciles de aprender a manejar o aprender a implementar en el día a día y eso tiene su razón de ser lo que pasa es que nosotros desde que nos metemos en una relación muchas veces empezamos, bueno no siempre pero muchas personas empiezan como con un tema o una necesidad de tener la razón de es como en, en decisiones muy pequeñas o en cosas muy minúsculas que realmente no tienen como mucha importancia, incluso ahí a veces queremos como validar nuestro punto de vista que las cosas se hagan como yo quiero o de la forma que yo quiero, es muchas veces una de las razones por las cuales este acuerdo es difícil de cumplir y lo que les decía ahora es que se vuelve la relación de pareja como un pulso, como un tire de afloje ahí, todo extraño eh, y es eso, es porque porque necesitamos tener la razón para sentirnos seguros, para no sentirnos atacados, porque es de nuestra vulnerabilidad, no entendemos muy bien cómo funciona ese mundo externo, porque en la relación de pareja somos, estamos demasiado vulnerables, en muchos momentos nos ponemos en posiciones de vulnerabilidad, si no sea la persona más cariñosa, más abierta, no importa, con tu pareja tú te vas a abrir de una manera sí o sí diferente a la que lo haces con el resto del mundo, vas a mostrar otro lado diferente, eso es, a ver, es así, Listo, por más que tú digas es que yo soy el mismo afuera, yo no, con tu pareja estás viviendo una intimidad que es diferente a lo que puedes vivir con el resto del mundo y desde ahí es de donde nace ese miedo, digamos, a, a y también esa ventana, no solo ese miedo, sino también esa ventana en la que te puedes hacer más daño si no lo manejas bien y por eso es que es a veces más rápido para el ego hacer que te tome las cosas de una manera personal porque así... Digamos que vas a tener la disculpa, la justificación perfecta o para dejar todo tirado o para protegerte de un daño que te puedan hacer más adelante. En fin, bueno, ahí tendríamos también mucho tema, pero es más o menos esa la idea. Hay que entender algo muy importante acá y es que todas nuestras reacciones con respecto a lo que la otra persona me diga está basada en los acuerdos que yo haya generado anteriormente. No hago acuerdos con mi pareja, cuando digo acuerdos estoy hablando más bien de creencias, porque no sé si, si lo han escuchado, yo sí lo he escuchado mucho, y es que las personas cuando se casan o conviven o empiezan a convivir juntos, las peleas más grandes que tienen en un principio son por cosas muy, muy, muy pequeñas, o sea, porque, no sé, comemos y yo prefiero lavar los platos ya y supongamos que Kate prefiere dejarlos ahí remojando y lavarlos más tarde y desde ahí se genera un conflicto. Eh, esas cosas pequeñas saltan por algo saltan es porque tenemos en nuestra cabeza creencias anteriores no sé, pienso que es muy cochino dejarlos así o cualquier cosa estoy poniendo un ejemplo nomás, no es que sea la realidad de nosotros pero eso salta es por esas creencias que tenemos anteriormente ¿por qué les digo eso? porque no salta porque la otra persona me esté haciendo algo a mí porque me esté haciendo un daño porque me está haciendo algo malo, es porque yo ya tengo una creencia Qué vibra con eso y por eso tan importante como decíamos en el acuerdo anterior observar a esa otra persona y saber desde lo que yo estoy comunicando y desde lo que yo estoy haciendo por qué hay esas reacciones y sobre todo también mirar por qué tengo esas reacciones en mí eso es fundamental si quieres realmente avanzar en todo esto entonces entender que son parte de esas creencias parte de esas heridas no sanadas parte de esa protección de nuestro ego y desde ahí poder actuar, es, es así, listo, siempre, 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 será un reflejo de nosotros, no un ataque, nada personal, a ver, las opiniones que tienes contigo mismo, tampoco te las debes tomar personalmente, porque aquí he hablado mucho como la pareja, lo que veo en mi pareja, lo que refleja, lo que ella me dice, pero también es lo que yo me estoy diciendo internamente, y por eso se conecta con el acuerdo anterior, desde esa impecabilidad de las palabras, porque... No es solamente lo que el otro me dice, es lo que yo también me digo. Eso yo tampoco tengo por qué tomármelo personalmente. Es que mucho de lo que los otros te hacen, tú también te lo haces a ti. Es decir, mentirte, juzgarte, no valorarte con tu lenguaje diario, hasta dónde estás haciendo ese tipo de cosas. Entonces también eso es no tomártelo tan personal, o sea, no adueñarte de eso. Yo prácticamente con todas las personas que llegan a una consulta mía lo primero que tengo que hacer es quitarle esas etiquetas porque ellos mismos se han puesto y se han juzgado ya, no sé, como incumplidos, como, no sé, si son muy flacos, si son muy la, la persona eh, animada o, o que siempre pone como ese, ese punto pues dentro de las fiestas o que una persona que no puede hacer amigos o que no sirve para las relaciones, todos nos ponemos estas etiquetas, incluso eso no hay que tomarlo personalmente porque eso fue construcciones que hicimos desde nuestro ego para protegernos, pero no son realmente cosas que vinieran con nosotros cuando nacimos, o sea, nadie nace siendo, no sé, eh, mal genio o bravo, No, no, el bebé no nace así, eso fueron cosas que construimos y nos pusimos, entonces entre más nos tomemos personalmente eso, esos juicios de, de valor o críticos que hacemos hacia nosotros, pues vamos a empeorar la situación y no va a funcionar ahí, es una de las razones también por las cuales es tan difícil a veces implementar este acuerdo porque no es sencillo salirte de eso porque, bueno, no sé la edad que tengan las personas que nos estén escuchando esto, pero normalmente venimos a tomar conciencia de todos estos temas cuando estamos un poquito más grandes, o sea, no cuando tenemos 10, 12 años que yo creo que sería como lo ideal si es que a esa edad se pudiera tomar así conciencia y peor aún, nos metemos en una relación de pareja y todavía no hemos entendido esto y entonces se nos arma un enredo peor porque todas esas heridas empiezan a saltar en esa otra persona y nosotros ni entendemos qué es lo que pasa, pero seguimos para adelante y seguimos actuando como si lo supiéramos, como si realmente estuviéramos pues haciendo las cosas así como con mucha seguridad o a veces con dudas, pero el punto es que seguimos avanzando sin conciencia es donde se vuelve difícil esta clase de acuerdos y sobre todo porque también estamos apegados a una visión de pareja Ideal, a una pareja en la que me es fiel, nos equivoca, siempre me quiere, actúa como yo quiero nos entendemos a la perfección, todo es maravilloso y a veces nos apegamos demasiado a esa idea, entonces claro cualquier cosa que pasa es una señal de que eso no es así de que se rompe como ese sueño, como ese idilio eh, que en nuestra mente y sobre todo en la etapa de enamoramiento tal vez sí fue así pero que no es real, no es real para nada entonces con cualquiera de esas eh, señales que nosotros podamos llegar a interpretar como que no, como que no va a funcionar el ego es súper experto en agarrarse a esas oportunidades y hacernos reaccionar de formas que no queremos entonces ya saben, bueno esto como saben, este acuerdo aplica no solo para las relaciones de pareja pero ahí lo estamos enfocando en eso además porque es el tema que nosotros pues más manejamos y en el que estamos como más metidos entonces ya saben, esto es de práctica diaria de está realmente poniendo cuidado y haciéndolo consciente, pero recuerda que aplicar estos acuerdos y particularmente este, no tomarte las cosas personal, va a hacer que liberes la relación de una presión muy muy grande, de una tensión, la tensión se va a ir en muchos sentidos, como les digo no es que nosotros lo logremos al 100% ojalá, pero sí trabajamos cada día para hacerlo mejor, porque es que si no lo haces, si tú no aplicas este acuerdo yo ya te digo lo que te espera, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento y más sufrimiento, no hay, no hay ninguna otra salida en la que tú, en tu relación de pareja, si te estás tomando las cosas personal, vas a sufrir, sí o sí, no hay ninguna forma en la que te vayas a sentir cómodo o bien con eso, a ver, puedes entrar en un espacio de zona de confort y tal y quedarte ahí, pero eso no es realmente estar bien, eso es estar ahí como en un stand-by, como en un limbo que es hasta cómodo, digamos, y se siente bien, pero que no es real, y que no es la verdadera tranquilidad o paz o felicidad, como lo quieras llamar. Esa está al otro lado, al otro lado de hacer conciencia y al otro lado de dejarse de tomar las cosas personalmente. Hace parte de eso, no es lo único, pero hace parte de eso. Otro beneficio que te va a traer a aplicar esto en tu relación de pareja es que vas a resolver los problemas muchísimo más fácil. O sea, las dificultades que tengas con tu pareja, si no te las tomas personal, vas a encontrar la solución muy rápido. Piensa. En las veces en que, por ejemplo, llega un amigo, una amiga y te cuenta una situación que no tiene nada que ver contigo, es un problema de esa persona y tú lo puedes resolver de una o incluso tu pareja te cuenta algo del trabajo o algo que le está pasando en la vida pero que no esté relacionado contigo y de una vas a poder encontrarle la solución. Es como que lo veo claramente, por eso muchas personas dicen no, es que yo soy súper buen consejero pero para mi vida grave, ahí sí no soy capaz de, de nada. Entonces es, es eso, cuando tú a pesar de estar metido en el problema o en el enredo, en lo que haya pasado, no te lo tomas personalmente, es igual, es salirte de esa situación, no ponerle como esa, ese nombre tuyo a eso, no tomártelo como un ataque ahí y vas a poder ver con muchísima más claridad de las soluciones y, y bueno, el beneficio que yo creo que es el más grande de todos, con este y con todos los acuerdos, pero es un beneficio muy grande, es que vas a sanar, vas a crecer. Siempre nos preguntan cómo hago para salir de esta situación, cómo hago para mejorar esto, cómo hago para sentirme mejor, cómo hago, cómo hago, cómo hago para lograr esa vida que quiero, es sanar, ¿listo? Esa es la, hay muchos caminos para eso y por eso esto no es un podcast de un episodio nomás en el que les decimos sanen y ya, pero es que la clave es esa, siempre, 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 la clave es sanar, sanar y sanar y aplicar estos acuerdos es, es eso, es sanar es entender y conectarte con el universo de una forma mucho más armoniosa y que te permita realmente estar en paz. Y bueno, y obviamente la pregunta clave, ¿cómo hacemos para llevar esto al día a día? ¿Cómo hacemos para realmente empezar a aplicar esto? Que ya les dije, no es tan sencillo como parece, pero sí hay formas en las que lo podemos ir haciendo de a poquitos. Entonces lo primero es, y ya digamos que lo he hablado un poco ahora, pero es entender que todo pasa para tu mejor bien. ...y que es un reflejo de tu sistema de creencias... ...el mundo que tú ves alrededor... ...es un reflejo de tu sistema de creencias... ...y que te lo envía el universo... ...por alguna razón te lo envía... ...para que tú puedas sanar... ...listo, cuando digo por alguna razón... ...es porque no sé exactamente la herida de cada uno... ...dependerá de la herida de cada uno... ...lo que llegue uno a su vida... ...y de la vibración en la que esté... ...pero lo que sí es cierto es que el universo te lo envía... ...para que puedas sanar, para que tengas una oportunidad de crecer... ...si entiendes esto vas a dar un paso gigante, vas a poder entender entonces cómo es que no te tienes que tomar todo de una manera personal. ¿Qué pasa con esto? A veces no es tan sencillo porque pueden ser situaciones muy grandes. Entonces mi recomendación es que comiences con cosas pequeñas que estén pasando en tu relación de pareja. Tal vez una, un disgusto que tuviste por algo pequeño, algo que no te... sí, algo que no te sentó bien, pero que no es lo más grave, no es como lo más el problema más grande que tengas en tu relación y vas a buscar entonces por qué eso que ocurrió es lo mejor que te pudo haber pasado, por qué eso pasa para tu mejor bien o qué es lo que está reflejando de ti. Escríbelo inclusive, coge un cuaderno y escribe esa situación o el por qué y seguro que eso te va a ayudar como a, a entenderla distinta y sobre todo a, a encontrar ese por qué. Y cuando digo encontrar es que tú le des el por qué, no que esperes a que llegue en un sueño o en alguna eh, señal divina, como ese, esa explicación, no se trata de eso, se trata más de, de tú darle una explicación pero para ti, porque eso es bueno para ti, siempre desde el lado positivo, no, no decir me fue infiel entonces me fue infiel porque yo soy muy fea o porque yo soy muy feo o porque no tengo dinero porque no se trata de eso, se trata más bien de decir hey, me fue infiel ¿por qué? porque me está mostrando por ejemplo que yo me soy infiel a mí mismo en muchas cosas en mi vida y me lo está mostrando para que yo pueda salir de ese caparazón y mostrarme mucho mejor, esa es realmente como la respuesta eh, que debes buscar o que debes tratar de darle, esto es un ejemplo obviamente, no quiere decir que si te eres infiel entonces es porque te eres infiel en tu vida, no, a veces sí, a veces no, lo importante es que tú hagas conciencia de eso y bueno y que te saques un momentico realmente, lo que decía ahorita acá te es hey saquen un momentico en pareja o solos, este, este partecita es más hacerlo solos pero saquen el espacio, que no sea como simplemente que voy conduciendo, voy en el transporte público y entonces ahí en ese momento saco el espacio. No, siéntense cinco minuticos en el día o cuando les pase algo y hagan el ejercicio y escriban. De verdad que esos cinco minutos, créanme que se van a ver recompensados de una manera muy, muy, muy positiva. Bueno, otra, otro que, otra cosa que puedes hacer es cuando tengas esas dificultades, esos problemas, eso que te estás tomando personalmente, Cierra los ojos un momento y lo adelante como si fuera una película, como si eso no te estuviera ocurriendo a ti, es decir, una película en la que tú no eres el protagonista. Eh, lo disocias y simplemente lo observas al frente o lo que funcione bien para ti, pero el caso es que te salgas de esa situación para que la puedas ver desde afuera, porque desde afuera no hay forma de tomarte la personalista. Entonces simplemente obsérvala como si tú no estuvieras implicado, cambia las personas inclusive si quieres como que cambia los actores por otros distintos que no tengan nada que ver con tu pareja contigo y observa cómo se relacionan ahí y ahí vas a poder digamos con más calma y de una manera más fría observar o más que observar es decidir cómo es que eso pasa para tu mejor bien listo. esa es como otra técnica que les puedo dejar ahí para que, para que les ayude en este, en este proceso algo más que puede ayudar en esto y para mí es clave también a la hora de no tomarte las cosas personalmente es empezar a entender que bueno, hay una parte que es muy personal, tus creencias se están reflejando y todo eso que ya de eso hablé bastante, pero hay algo más y es que muchas veces las reacciones de la otra persona de tu pareja vienen desde su miedo, desde sus heridas, también desde su proceso personal entonces es importante empezar a ver en cada reacción de tu pareja, por ejemplo si tu pareja es muy brava y con cualquier cosa se, se enoja, se disgusta, te hace reclamos. No lo tomes como que ya me está haciendo reclamos, ya otra vez me está diciendo esto, ya otra vez el problema, no. piensa lo más bien, es como ¿por qué está reaccionando así? ¿A qué le tiene miedo? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? ¿Qué hace? Porque vamos a partir de la base de que tu pareja te quiere, de que está ahí para tu mejor bien. Pero ella también, tú también estás para su mejor bien y desde ahí esa persona pues tiene miedo... Tiene también heridas no sanadas y esto aplica para cualquier cosa que sea que haga tu pareja y desde ahí, desde esas heridas no sanadas y desde ese miedo es que actúa. Entonces entender eso va a hacer que tú puedas ver a tu pareja con muchísima más compasión y no tanto con digamos esa rabia o como esa guerra que se arma a veces, sino que vas a poder entender también como que esa persona que tú amas tanto y quieres tanto está sufriendo, está sufriendo también por sus heridas está también en su propio proceso y en la medida en la que tú con calma y con tranquilidad puedas entenderla o entenderlo y fluir con esa situación le vas a ayudar en su proceso, eso realmente le va a ayudar en su proceso, tomarte las cosas personal, pelear, eh, poner quejas, disgustarte, lo que sea, no va a ayudar absolutamente nada en el proceso, ni de esa persona ni del tuyo, entonces simplemente es eso, entiende que la otra persona actúa desde sus miedos, sea lo que que sea que haga esa persona siempre estará actuando, bueno siempre no, siempre que hayan reacciones como que no son eh, con armonía, estará actuando desde sus miedos porque cuando es desde el amor no, no pasa nada de esto, es que si es desde el amor no hay forma de tomarte nada personal, cuando tú actúas desde el amor no te tomas las cosas personalmente, eso es, eso es así de sencillo, listo, no, no hay forma, no hay puntos medios en esto, o actúas desde el amor y no te lo tomas personal o estás actuando desde el miedo, entonces entiendan que la mayoría actuamos desde el miedo la mayor parte del tiempo tu pareja también lo hace. Así que un poquito de compasión con ella y contigo. Y otro ejercicio o punto que puede ayudar muchísimo es en esos momentos en los que... Porque, a ver, esto es muy fácil decirlo acá y hablarlo como en este momento que tenemos más tiempo y espacio y no estamos como con el problema al frente. Pero cuando nos ocurre algo, en el momento se nos nubla todo, se llena todo y no podemos ver. Entonces ahí lo que puedes hacer es concentrarte en tu respiración y hacer algo que yo recomiendo mucho y yo lo hago es respirar esa emoción que tienes en el momento porque va a ser difícil por lo menos mientras no entrenes un poquito más estas habilidades que no te dé rabia o que no te disgustes o que no te molestes pero el punto no es si te da o no te da porque esa emoción va a llegar yo creo que siempre van a llegar, yo no creo que haya nadie en el mundo que no le lleguen esas emociones pero una cosa es que te llegue la emoción y otra cosa es que tus reacciones desde esa emoción entonces si logras detectarlo en algún momento o así ya hayas empezado a reaccionar lo que puedes hacer es como visualizar que estás a través de la inhalación y la exhalación sacando esa emoción de tu cuerpo literal visualiza como si al, al inhalar llevas energía al exhalar sacas eso de tu cuerpo sacas esa emoción no sé cómo la verás tú visualiza como quieras el caso es que sácala de tu cuerpo y eso va a ser como que baje presión y también fíjate que tu respiración sea lo más lento posible que en esos momentos tiende a acelerarse y una respiración acelerada normalmente es una mala ayudante para que podamos ver las cosas con claridad y para que nuestra mente también se calme no, no nos va a servir de absolutamente nada así que también a ponerle cuidado a esa respiración bueno yo creo que hablé, hablé mucho ahí no sé si tú quieres decir algo
1: no realmente creo que lo, lo expusiste todo el acuerdo muy impecable, <risa> pero pues solamente quería pues eh, adicionar que pues que este acuerdo también nos ayuda mucho a tener una escucha activa. Y, y escucha activa es porque es aprender a ser receptivos con lo que nos está diciendo nuestra pareja y entender eso que tú nos decías que el otro tiene sus creencias y, y, y todo lo que está expresando es con base en lo que está viviendo hacia adentro, entonces cuando tenemos esa escucha activa podemos nosotros también entender y, poder, y podemos comprender que es lo que de pronto o quizás está afectando a esa pareja y a partir de esa escucha, aplicar el primer acuerdo, que es no reaccionar a lo que el otro me dice, sino buscar esos espacios donde se haga una construcción en pareja y de esta manera trascender la relación cada vez más.
0: Sí, súper. Es que es así, yo creo que esto, la relación de pareja llega realmente para ayudarnos a evolucionar y bueno, estos acuerdos son un apoyo para que podamos evolucionar desde ahí, para que podamos crecer junticos que al final es el ejercicio y lo que nosotros queremos transmitir siempre a través de pareja del alma que realmente esto es un proceso de evolución, juntos, de la mano no un proceso donde todo es rosas y felicidad y... pero sí un proceso en el que si aprovechas bien a tu pareja sea la que sea que tengas estoy seguro que vas a poder crecer muchísimo y vas a poder sanar muchísimo pero eso depende solo de ti, nadie te va a obligar a eso, ni tu pareja ni nadie te va a obligar a, a vivir digamos ese, ese proceso de sanación o ese camino eres tú quien toma esas decisiones así que bueno ahí les queda la invitación para estos dos maravillosos acuerdos son solo cuatro la próxima el próximo episodio vamos a tratar los otros dos pero créanme que pueden parecer sencillos a veces como muy sí muy normalitos muy como muy obvios en, en cierta forma pero lo cierto es que yo sé que muchos de nosotros no le ponemos tanto cuidado a esto en nuestro día a día de la relación porque nos acostumbramos o nos quedamos más con esos momentos placenteros y no de pronto con ese trabajo personal. Pero una relación en la que las dos personas logren, no te digo al 100%, pero por lo menos sí aplicar estos acuerdos en gran medida o trabajar por lo menos diariamente sobre ellos... Creo que sería una relación absolutamente maravillosa, sería una relación que los apoyaría a los dos en su crecimiento en cualquier momento y sobre todo sería una relación con muchísima armonía y muchísima paz que yo creo que al final es lo que todos de alguna u otra forma buscamos y eso es lo, lo importante. Bueno, yo creo que ya vamos como terminando el episodio ya estamos en las últimas partes no sé si quieres agregar algo más si quieres decir algo antes de que nos despidamos
1: sí eh, estos cuatro acuerdos a veces pueden parecer sencillos pero realmente la profundidad es bastante grande porque están tocando nuestras raíces esas creencias esos comportamientos que quizás nos, nos, nos los hemos utilizado desde hace mucho tiempo entonces Puede parecer fácil, pero realmente, si ustedes eh, analizan y, y, y van practicando, se van a dar cuenta que hay cosas que, que son que han con las que hemos vivido por muchos años y que realmente han estado ahí presentes, pero que siempre eh, vamos a tener la oportunidad de transformar. Entonces, puede parecer simples los cuatro acuerdos, así como los explicábamos o los mencionábamos ahorita, pero si ustedes les dan un transformo, van a ver que estamos transformando y cambiando y, y esas, esos comportamientos y esas creencias que hacen parte de nuestras raíces, entonces esto es un trabajo diario del día a día eh, y que cada vez que seamos más conscientes, eh, eso se va a volver un hábito
0: así es, así es ahí nos queda la tareita y el trabajo diario para que lo hagamos y para que realmente sanemos y crezcamos y bueno, eso es todo por hoy espero de verdad que les haya gustado el episodio que puedan aplicarlo realmente en sus relaciones si les quedó una duda si hay algo que no entienden si hay algo que quieren que expliquemos mejor ya saben dónde encontrarnos y ahí nos pueden dejar los mensajitos y nosotros felices de poder compartir con ustedes o es más cuéntenos también cuál es el acuerdo que más les cuesta aplicar en su relación de pareja o cuál es el que han aplicado y les ha traído mayores beneficios cuéntenos cuéntenos y si nos dejan mensajitos eh, lo traemos en algún otro episodio por acá y les contamos a ver qué nos qué nos escriben que al final esto es, nosotros acá revelamos nuestro camino pero la idea también es que compartamos el de todos ustedes y entre todos pues nos nutramos y aprendamos juntos nosotros no pretendemos ni queremos tener una verdad absoluta simplemente vamos avanzando por un camino y en algún punto decidimos hacerlo público y compartirlo con todos ustedes y al final crecer también de la mano de todo y bueno, antes de irnos entonces recuerden suscribirse en la plataforma que nos estén escuchando si estás en Spotify le das a seguir, en iBox déjanos un comentario un me gusta o en Apple Podcast nos puedes dejar una reseña una calificación de 5 estrellas esto nos ayuda muchísimo a nosotros para llegar a muchísimas más personas y también para saber que están ustedes ahí al otro lado y que no estamos nosotros solos
1: Síganos en Instagram como arroba pareja del alma donde compartimos mucha información y parte de nuestro día a día. Les deseamos un feliz resto de día y de corazón esperamos que puedan vibrar cada vez más en amor. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.